0: lytter til dronen dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om skatteminister Jeppe Brugs og forligspartierne, der ændrer holdning i sagen om beskatning af landegendomme. Det er nu knap så urovækkende for landmænd at gå ind i naturprojekter. Dansk pyrolyseprofil profileres i USA's mest indflydelsesrige avis. Og så er miljøminister Magnus Heunicke begyndt at kigge på ulve. Det er torsdag den 4. maj. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Efter massiv kritik af de nye ejendomskategorivurderinger, som ændrer beskatningen på 15.000 ejendomme der ændrer status fra landbrug til ejerbolig, ændrer skatteministeriet nu i overgangsordningen og indfører samtidig en ny kategori for naturejendomme. Det skriver Landbrugsavisen. Som en del af overgangen til de nye boligskatteregler bliver overgangsordningen for de boligejere der oplever at deres bolig skifter kategori fra landbrug til ejerbolig, nu endnu mere tryk og enkel, lyder det i en pressemeddelelse fra skatteministeriet. Danmark skal være i balance, og det skal være attraktivt at bo og leve på landet. Det vil især være boligejere på landet og i provinsen, der får skattelædelser for 10 milliarder kroner i forbindelse med, at de nye boligskatteregler bliver implementeret. I forbindelse med overgangen til de nye regler sikrer vi samtidig, at overgangsordningen bliver mere tryg og enkel, så ejerne som udgangspunkt kan blive i deres nuværende kategori, indtil ejendommen bliver solgt. Det betyder, at man eksempelvis i langt højere grad end i dag vil kunne bygge om og sælge jord fra, uden at falde ud af overgangsordningen, siger skatteminister Jeppe Brugs. Overgangsordningen sikrer, at alle, hvis ejendomsgifter kategori fra landbrug til ejerbolig eller omvendt, kan fastholde den nuværende beskatning. Overgangsordningen bliver gjort enkelt, så ejendomsejerne fremover kan renovere, bygge til, omlægge jord med videre og stadig være i overgangsordningen, så længe de bliver boende. Det er som udgangspunkt kun, hvis man sælger jord fra og kommer under 2 hektar, at man kan ryge ud af overgangsordningen. Forligskredsen har besluttet, at der skal arbejdes med at finde en kategori for naturejendomme, så boligbeskatningen ikke står i vejen for dem, der gerne vil omlægge jord for produktion til eksempelvis natur, skriver Skatteministeriet. Derfor vil forligspartierne se på reglerne fremadrettet i form af et oplæg til en ny kategori for naturejendomme. Den forenklede overgangsordning foreslås at træde kraft den 5. juni 2023. De berørte ejendomsejere vil modtage et brev fra vurderingsstyrelsen om den udvidede overgang. Den 1. maj trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder, at landmænd med større tryghed kan indgå i lavbundsprojekter. Ændringerne i naturtypebekendtgørelsen betyder, at arealer, der fremover indgår i lavbundsprojekter, ikke vil blive omfattet af skærpede krav til ammoniakudledning, hvis der opstår en ny natur, som f.eks. en mose på arealerne. Det er derfor en ændring, der hilses velkommen i landbrug og fødevare. Det betyder, at landmænd, som overvejer at tage jord ud som led i et lavbundsprojekt, nu til en vis grad kan være forsikret mod restriktioner, hvis arealerne udvikler sig til ammoniakfølsom natur. Det er positivt og glædeligt, for den bekymring har været meget stor blandt landmændene, siger Karen Post Bakke, naturchef i Landbrug og Fødevare til Landbrugsavisen. Når Karen Post Bakke tager et lille forbehold, skyldes det, at bekendtgørelsen kun freder loss-ejerne for restriktioner i relation til husdyrlovens natur, Typer, kategori 2 Natur, altså ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natur 2000-området, og Kategori 3 Natur, som er potentielt ammoniakfølsomme naturtyper. Undtagelsen for beskyttelse, og altså beskyttelsen mod restriktioner, omfatter ikke Kategori 1 Natur, som er ammoniakfølsomme naturtyper inden for et Natura 2000-område. Man kan ikke udtage natur, der er beskyttet efter habitat direktivet fra beskyttelse. Så det er ikke en 100% beskyttelse mod restriktioner, men det er et rigtig godt stykke af vejen, siger Karen Postbakke. Hun tilføjer, at de nye regler løser problemerne fremadrettet, men ikke tilbage i tiden. Og så skal vi smut over på den anden side af Atlanten. Den danske vindpioner og pyrolyseudvikler Henrik Sisdal er ikke bare et kendt navn i Danmark. Også i USA begynder Sisdal måske at vække Genklang. I hvert fald var han i går hovedpersonen i en stor portrætartikel i The New York Times, der bredt er anerkendt som et af USA's mest indflydelsesrige massemedier. I portrætartiklen fortælles der dels om 66-årig Henrik Stisdags fortid som vindpionær, helt fra ungdomsdagene, da han byggede en vindmølle med sin far, til de mange år med topstillinger i både Vestas og Siemens Gamesa. Men lige så interessant beskæftiger man sig i artiklen med Stis Dales nuværende store interesse gennem firmaet SkyClean for pyrolyse, der er anerkendt som effektivt virkemiddel til at nedbringe udledning af CO2 for især landbruget, samt at kunne opfange CO2 i såkaldte biokul. I artiklen bliver der draget en parallel mellem det danske vindeventyr, som for alvor tog fart op igennem 1990'erne og så til en fremtid med pyrolyse. På mange måder, siger Stisdahl i New York Times, ligner der, hvor vi står nu med pyrolysen, hvor vi stod med vinden for 45 år siden. Og så til kort nyt. Miljøminister Magnus Heunicke holder øje med den stigende ulvebestand herhjemme, som hos Nogle giver anledning til bekymring. Jeg har stor forståelse for, at den stigende ulvebestand giver bekymring hos de mennesker, der færdes i områder, hvor ulvene opholder sig. Det sagde ministeren på et åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget i går eftermiddag, skriver Ritsav. Det er første gang, at han som miljøminister forholder sig til ulvespørgsmålet. Ulven genindvandrede til Danmark i 2012, og ved udgangen af sidste år var der registreret 29 ulve. Ulve stod i 2022 bag 32 angreb mod husdyr, primært for og lam. Angrebene kostede 161 dyr livet. En vigtig del af Ukraines planteavl er blevet flyttet fra den krigsramte by Kharkiv til et mere sikkert sted i den vestlige del af landet. Det oplyser Nordgen, der er en nordisk institution, der arbejder for at bevare gamle nordiske have- og landbrugsplanter. Frøsamlingen, som især er vigtig for den globale kornproduktion, blev opbevaret i en genbank i Kharkiv. Så snart vi blev klar over, at den meget værdifulde frøsamling i den ukrainske genbank var i fare, etablerede vi en lille europæisk arbejdsgruppe, der kontaktede kolleger i Kharkiv, siger Nordjens direktør Lise Lykke Steffensen ifølge Ridsav. Samlingen blev reddet ud af byen med økonomisk støtte fra Nordisk Fonden. Også FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO har hjulpet med redningsaktionen. Redningen af den ukrainske samling af frø har betydning for den globale fødevaresikkerhed. Det understreger Pierre Vautier, leder af FAV's kontor i Ukraine i en pressemeddelelse. Dette initiativ har givet et vigtigt bidrag til at sikre fremtidens fødevareproduktion og et sikkert levebrød i Ukraine, samtidig med at det har sikret ressourcer, der er vigtige for hele verdens fødevaresikkerhed, siger han. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Og det var vores sidste udsendelse inden den lille bededagsferie. Vi er tilbage med friske nyheder om Landbrugs- og Fødevareklønge mandag den 8. maj. Og husk, det er i aften, at man stiller lys i vindueskammene for at markere befrielsen fra Tysklands besættelse i 1945. Tak fordi du lyttede med.